0: Mit 17 wollte ich ja Republikfluchtversuch machen, weiß ja.
1: Warum überhaupt?
0: Warum? <lacht> Weil ich bis zum 10. Lebensjahr einen großen Teil meiner Kindheit in Westberlin verbracht habe und das überhaupt nie verstanden habe, warum der Vater und die Mutter äh, in diesem scheiß Osten weiterleben wollten, als sie morgen ja. Also mit, mit 10 Jahren äh, hat man da schon einen gewissen, eine gewisse Vorstellung.
2: Das ist Hansi. Er ist ein Rockstar, eine Rampensau, ein Held. Mein Onkel. In der letzten Folge ist mein Onkel Hansi von zu Hause abgehauen. Es ist November 1968. Er ist 17 Jahre alt, lebt im tiefsten Osten. Sein Ziel ist es, mit dem Zug nach Rostock zu fahren, weil er weiß, dass dort Schiffe verkehren, die in den Westen fahren. Er will dort auf einem der Schiffe als Matrose anheuern und seinen Traum, in den Westen zu gelangen, in die Tat umsetzen. Ob es klappt? Wir werden sehen. Ich hau ab, die Geschichte einer Republikflucht.
1: Erzählt von Josephine Clem Woodruff. Ich hau
3: ab, denn das halte ich nicht aus. Ich geh weg, mach dir nichts raus, das muss sein. Es ist
2: 1968. Mein Onkel Hansi hat sich in den Kopf gesetzt, per Schiff irgendwie in den Westen abzuhauen. Die DDR aber scheute keine Mühe, kein Geld und kein Personal, um genau solche Fluchten in den Westen zu verhindern und war damit auch ziemlich erfolgreich. In den über 28 Jahren, in denen die Mauer stand, haben es nur rund 160 Personen geschafft, per Fahrschiff zu flüchten. Das entspricht etwas weniger als sechs Menschen pro Jahr. Niederschmetternd wenig. Und diese wenigen erfolgreichen Ausreiser hatten sich oft jahrelang auf diese Flucht vorbereitet und jede Minute ihres Entkommens sorgsam geplant. Mein Onkel Hansi, der damals erst 17 Jahre alt war, hatte diese Entscheidung eher aus dem Bauch heraus und so ganz spontan getroffen. Er plante eher so von Minute zu Minute. Aber die, diese Reise erstmal nach Rostock im Zug, erinnerst du dich an die noch? Äh, nee. Gar nicht.
3: Nee, da war ich so wahrscheinlich so weg. Ja. Das ist ja auch eine Überwindung. Du musst ja erstmal, das kannst du ja gar nicht verarbeiten. Da, ist, da bist du leer, völlig leer in der Birne. Das, ja. Ich wusste auch nicht, bis ich da ankam. Also erstmal, es war ja erstmal ein Weg und dann irgendwann war das erste Ziel, war dann Rostock. Und dann musste ich ja wieder wach werden, also wieder weiterdenken. Was hm. mache ich jetzt? Wie geht's jetzt weiter?
2: Und erinnerst du dich noch, wie du in Rostock dann angekommen bist am Bahnhof? Nein. Nee.
3: Ich weiß nur, dass ich äh, irgendwann probiert hatte im Seemannsheim. Das ist in der Nähe von Rostock gewesen. Da unterzukommen, aber da war wohl irgendwie kein Platz frei oder nur für Seeleute oder irgendwas war da. Jedenfalls bin ich da. Ich weiß gar nicht, wie ich da immer hingekommen bin. Ja. Also mit Taxi jedenfalls nicht. Ja. Ich weiß es nicht mehr. ich habe mir da irgendwelche Busse rausgesucht oder es fuhr ja zu allen möglichen öffentlichen Stellen, fuhren ja da noch Busse. Mhm. Und dann dachte ich mir, naja, wie viele Matrosen vielleicht, steigen die am Hotel Warnow oder wie das hieß. Hm. Oder hieß das Stadt Rostock oder Warnow oder keine Ahnung.
1: Warnow, glaube ich,
2: hat
0: es hieß.
3: Ja. Und dann bin ich da hingegangen, habe mir da ein Zimmer genommen, habe aber vorher noch meinen Ausweis gefälscht, weil ich war ja erst 17 und habe dann aus meinem Geburtsjahr, aus der 51, habe ich eine aus der 1 und 0 gemacht.
1: Mhm.
2: 50.
3: Mhm dass ich dann 18 war. Weil ich dachte, man kann erst mit 18
1: mhm.
3: in ein Hotelzimmer einchecken. checken. Stimmte aber nicht, man konnte schon mit 16, das wusste ich aber nicht.
1: Mhm.
2: Aber Hansi hat sich nicht nur das teuerste Hotel der Stadt ausgesucht, weil er glaubt, dass man hier nicht nach ihm suchen wird. Er hofft außerdem, dass er hier eventuell Verbündete trifft, die ihm bei der Flucht in den Westen helfen können.
3: Ich habe mir gedacht, dass da vielleicht die Matrosen sind, die aufs Schiff gehen vielleicht gar nicht da jemanden kennen, da wo ich vielleicht ein paar Informationen kriege oder so. Also ja. ganz naiv. Ja. Total naiv.
2: Doof. Ja. Ja, aber so, was da jetzt für Emotionen in deinem Kopf in der Woche waren, eine Mischung wahrscheinlich aus, aus Aufregung und
3: Also, was ich, was ich noch in Erinnerung habe, dass ich nie richtig wusste, wo ich essen gehen sollte und was ich essen soll. Ja. Das war für mich auch wichtig. Weil so mit Restaurant essen und so, da hatte ich noch nie irgendwie Erfahrung. Mhm. Das wusste ich nicht. Und wenn ich mich irgendwo reingesetzt habe, so auf der Straße, habe ich mich eigentlich ganz sicher gefühlt. Aber wenn ich mich irgendwo reingesetzt habe, mhm. dachte ich manchmal auch, dass vielleicht jemand nach mir sucht. Das war mir irgendwo auch schon klar. Ja. Logisch.
2: Ich finde es irgendwie wahnsinnig mutig und clever. Hans hatte 450 Ostmark, das Geld von seiner Jugendweihe. Das hatte er am Tag vor der Zugfahrt von der Bank abgehoben. Damit hatte er sich ein Zugticket gekauft und außerdem hatte er dadurch die finanziellen Möglichkeiten, erstmal im teuersten Hotel der Stadt unterzukommen. Das war das Interhotel Warnow in Rostock, weil er sich dachte, dass hier mit Sicherheit niemand nach ihm sucht. Und recht hatte er. Und wie war da, also weißt du noch den Moment, wo du das raus, wo du mitbekommen hast, dass er weg war?
1: Das muss gleich am nächsten Tag gewesen sein, denn ich hatte unheimlich Angst, dass der irgendwo liegt, weil er ja seine Herzoperation hatte und, und ich den Tod wiederfinde. Ja. Ich hatte Wahnsinn ja Angst. Und, naja, und der Vater hatte die stärkeren Nerven, der hat dann alles in Bewegung gesetzt, um, um rauszukriegen, wo der Junge ist.
2: Das ist meine Oma, also Hansis Mama. Sie ist jetzt 89 Jahre alt, aber hat noch gute Erinnerungen an diese Zeit. Also, der ist einfach nicht von der Schule gekommen, oder er war früh nicht mehr da, nee, oder wie? Der,
1: der war früh nicht mehr da, ja.
2: Und wusstet ihr, dass er ja weggerannt ist? Oder?
1: Nee, nee, das haben wir dann erst mitgekriegt.
2: Also eure Angst war erstmal, der ist vielleicht unterwegs irgendwo auf der Straße umgefallen. Nee,
1: nee, ich hatte schon das Gefühl, dass was passiert ist. Das fühlst du ja auch als Mutter. Ich hatte schon das Gefühl, dass was passiert ist, aber ich hatte Angst, dass noch Schlimmeres passiert ist.
3: Da habe ich dann hinterher erfahren, die Mutter musste ins Krankenhaus, weil sie einen gekriegt, einen gekriegt hat. Echt? Ja. Oh. So hat die das mitgenommen.
1: Hm, ja,
3: unter dem Motto, wir haben ja das Kind durchgebracht, das Kind ist operiert worden. Ja. Wir haben uns den Arsch aufgerissen. Die sind laufend hin und her gefahren zwischen, zwischen hm. und, und Westberlin. Hm. Und haben, also, kann man schon, kann man schon nachvollziehen.
2: Aber wie war das für Hansi damals, als er allein durch die Straßen Rostocks gezogen ist? Ich frage mich, ob ihm da auch seine Eltern durch den Kopf gegeistert sind oder ihn vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen gequält hat. Und in der Zeit hattest du, ich meine, wahrscheinlich einen Mix aus Emotionen, aber hattest du jetzt Angst, dass, was du, als du da so rumgelaufen bist, dachtest du, jeden Moment kann irgendwie Opa um die Ecke kommen? Oder?
3: Also es gab so kurzzeitige angst kurzzeitige ängste aber ich habe nicht dran gedacht was jetzt wohl meine eltern machen würden
1: mhm. Oder so.
3: da habe ich mir überhaupt keine sorgen gemacht um meine eltern nee. das war einfach nicht nicht vorhanden ich wollte nur weg und dachte jetzt irgendwie eine gelegenheit nützt jetzt dass du ja. war auch doof irgendwie ich hätte eigentlich wissen müssen dass das so nicht funktioniert ja ich hab's trotzdem probiert man kann ja nie wissen
2: mhm. Ich kann mir das richtig vorstellen. Hansi hatte ja keine leichte Kindheit. Er ist mit einem großen Loch im Herzen geboren, war viele Jahre sehr schwach, hatte dann eine schwere Herzoperation. Danach hat er sich oft mit seinen Eltern gestritten und war schließlich so unzufrieden, dass er weg wollte. Am Telefon hat er mir den Grund dafür mal so beschrieben. Ich weiß nicht.
0: Ja. Es war immer ein Kampf mit
1: Opa. Mhm. Das war ja, bestimmt, ja, war ja bestimmt auch Grund, warum du überhaupt weg wolltest.
0: Na, der Vater nee. hat, mich, hat mich tierisch unter Druck gesetzt. Also mhm. und immer mit dem, immer mit dem Verweis, dass sie da ja, sich so gekümmert hätten, sonst wäre ich gestorben. Und immer ja. sie diese Vorwürfe, weißt du? Ja,
1: ja, ja, schrecklich.
0: Ich meine, ich konnte doch nicht für meine Krankheit. Nee, ich eben. war doch nicht schuld an meiner Krankheit. Ja. Und wenn sich meine Eltern kümmern, dann dann, dann bist du in, in dem Alter jetzt, empfindest du doch nicht jetzt, du lebst und du bist froh, dass du lebst, aber du wirst doch nicht jetzt dein Leben lang äh, auf Knien kriechen und nee. in Dankbarkeit, äh, in Dankbarkeit nee. versinken. Das geht ja. nicht. Ja. Da denkst du da gar nicht dran.
2: Ja. Der Teenager in mir kann Hansi total gut verstehen. Ich hatte selbst totalen Stress mit meinen Eltern wegen der Schule und habe mich auch sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Aber ich finde es trotzdem Wahnsinn, dass er diesen Plan echt durchgezogen hat. Man muss dazu wissen, dass Hansis Eltern, also meine Großeltern, beide hohe Positionen in ihren Berufen hatten. Sie waren beides Kaderleiter, das heißt heute Personalchef von großen, wichtigen Fabriken im Osten. Jetzt ist ihr Sohn echt von zu Hause weggelaufen und sie finden ein Zugticket nach Wismar in seinem Mantel. Aber was passiert eigentlich im deutschen Osten von 1968, wenn ein Kind von zu Hause wegläuft? Ich habe mich mal mit einem ehemaligen Stasi-Offizier zusammengesetzt, der mit dieser Geschichte zwar nichts direkt zu tun hat, der aber mehr Einblick geben kann, wie der Ablauf bei der Stasi war, wenn ein Kind als vermisst gemeldet wurde. Er möchte anonym bleiben und das respektiere ich natürlich. Mein Vater war an diesem Gespräch auch dabei und kommentiert immer mal. We weißt du, wie das war? Ähm, Wahnsinn. Wenn jetzt, also der, der war ja abgehauen von zu Hause und die haben das ja bei der Polizei lang gemeldet. Weißt du, wie sowas gelaufen ist? Wurde das dann direkt an die Stasi äh, weitergegeben? Hier, hier fehlt ein Kind?
4: Nee, nur in diesem Fall. Also ich gehe davon aus, dass seine Großeltern, Mutter als Kaderleiterin im Fokus steht, ist eine sicherheitsrelevante äh, Funktion. Also war sie offizieller Kontaktpartner auch von der Stasi. Und Echt? Vater ist als im äh, Kombinat, mhm. strategisch der Betrieb, steht auch unter Beobachtung Stasi. Wenn also in diesen, von diesen Kreisen diese Dinge passieren, dann wird die Stasi auch Mhm. Und ist die mit dabei?
1: Und
2: was heißt es? Die Stasi wird mit eingeschaltet oder geht dann? also Ach, ja, die, ja die Stasi Technik hat
4: andere Ermittlungsmöglichkeiten. Das war ja auch so, auch im anderen Zusammenhang, dass bei größeren Straftaten, gerade alles, was Wirtschaftsverbrechen zum Beispiel betrifft, war die Stasi zuständig. Mhm. Und wurde nicht über den Krieg oder so was abgewickelt, auch die Stasi. die Stasi hat größere Möglichkeiten.
1: Ja.
2: Damals waren ja noch einfach die Mittel anders, kann man sich das vorstellen? Da wurde jetzt so eine Nachricht rausgeschickt. Ich meine, das Internet gab es ja offensichtlich noch nicht, aber nee. Hansi Klemm...
4: Da wurden Apparate in Bewegung gesetzt. Ja. Über Telefon. Ja. Und dann Telefon. ist halt bei der Stasi, die Stasi ihre einen Netze quasi wird verbreitet und die Stasi ja über ihre inoffiziellen Mitarbeiter, pipapo, da gab es dann so eine Suchmeldung, die dann mhm. ja.
1: eine
2: Suchmeldung. Weil er hatte nämlich ja ein Zugticket in der Tasche, das hat er vergessen. Da mhm. stand drauf, wissen Er ist dann aber, weil er das Ticket zu Hause vergessen hatte, nach Rostock gefahren.
5: Na, wenn der seine Fahrkarte verloren hat, nach Wismar, denken alle, der ist da doch nicht Also
2: kann man sich schon vorstellen, dass in Wismar äh, Leute nach Hansi gesucht haben?
4: Ja, dass man Ausschau gehalten hat, klar. Also alles, was die Polizei ist, also das sind ja in diesem Fall die Bahnpolizei, alles, was die Bahnstrecke betrifft, ne, war die Bahnpolizei zuständig gewesen, die Stadt von allen drüben Dann waren nun überall quasi.
2: Und dann kann man sich vorstellen, dass sie in, in auch so Hotels oder es ja. gibt, die waren ja überall. In einem anderen Gespräch mit meinem Vater erfahre ich, dass mein Opa, also Hansis Papa, die Sorgen zu Hause nicht mehr aushält und sich mit einem Freund auf den Weg an die Ostsee macht, um Hansi zu suchen. Aber dieser Freund ist nicht nur irgendein Freund.
5: In der Zeit in Cottbus hat der Vater mit seinem Freund mhm. gesprochen, wo der immer geahnt hatte, da hatte er aber links oder war noch mehr da. da war noch Beda Stasi. Aber das wusste der Vater nicht. Der Vater wusste nie genau, was der gemacht die hat. Die wohnten in einem Haus, ne? Ja, das, das waren wie mein Onkel war das. Wir ja. hat ganz unten gewohnt, wir haben ganz oben gewohnt. Ganz ja. unten. Die hatten zwei hübsche Töchter. Ja. Und aber da wusste Kinder, was der macht. Und der Vater, mit Vater eben, der Vater ist dann zu ihm gegangen und gesagt: Ich weiß nicht, was du machst. Guck mal, ob du deine Kontakte spielen lassen kannst. Unser Junge ist weg. In so einem Haus, das war ja wie eine Familie früher so ein Haus. Ja. Das war anders als heute, ja? ja. Das ist ja die jeden Jahr zusammen gefeiert und so weiter. Und der Junge war weg und keiner wusste, wo der Junge war. Und die Mutter natürlich total verzweifelt. Und dann hat er seine Fühler ausgestreckt.
2: Meine Großeltern lebten also zufälligerweise mit einem anscheinend sehr mächtigen Stasi-Offizier in einem Haus, der für alle wie ein Onkel war. Und gemeinsam mit diesem Stasi-Offizier machte sich nun also mein Großvater auf in Richtung Wismar, um dort nach seinem Sohn zu suchen. Das heißt, nicht nur mein Großvater selbst sucht Hans nun, sondern es ging auch eine Suchmeldung der Stasi heraus. Hansi wird überall gesucht. Die Schlinge zieht sich zu. Unwissend, dass diese Sachen sich im Hintergrund abspielen, ist Hansi allein in Rostock unterwegs. Nicht mehr der kleine, kranke, schwache, faule Junge. Jetzt war er ohne Eltern, selbstständig und frei. Aber was macht ein 17-jähriger Junge, der zum ersten Mal allein ist in der großen Welt?
3: So, da war ich im Kino und da, hat mir, da saßen vor mir zwei Mädels. Und äh, plötzlich dreht sich eine rum und guckt so mich an und steckt mir so einen Bonbon in den Mund. Und ich habe das Bonbon genommen und sie steckt gleich ihre ganzen Finger mit rein in den Mund. So, und dann sind wir im Hotel gelandet.
2: Bei dir in dem Hotel? Ja. Und die konntest du einfach damit hochbist Hab ich
3: einfach gemacht. Ja. Hat keiner gefragt. Ja. Nee, war anders. Sie hat sich dann noch hinter den Pfeiler gestellt, sodass man also erstmal nicht sehen konnte, dass ich wie mit ihr zusammen irgendwie so.
1: Mhm.
3: Ja, ja. Und dann bin ich gegangen und sie ist mir irgendwie ein paar Schritte später einfach. Ja, das war mein erstes Mal.
1: Ja, das ist echt verrückt. Ja klar. Ja.
3: Das war ganz komisch. Daran kann ich mich zum Beispiel noch sehr gut erinnern, ja. komischerweise.
1: Na
5: ja... so komisch. Cool. Ja,
3: vor allem dachte ich, da habe ich dann noch so blöde Fragen gestellt, was ist denn, wenn du jetzt ein Kind kriegst und so? Wie sie, und da sagt sie, wieso ist du bist ja gar nicht gekommen, das ist ja gar nicht passiert.
5: Ach so.
3: Wusste ich gar nicht, dass, das nicht geht. dass ich da irgendwie ja. so blöd. Also total. Naja, die verstehe ich schon
2: in dem Alter noch. Ich mal, das
0: ja. Sensationell,
2: Marie!
5: Du im roten Kleid, jeder sieht, dass du schön bist, aber wie man dich anfasst, darüber wüsste ich gern Bescheid, Oh, warum so verpackt, Marie, das ist mir fremd.
2: Aber Hansi vergnügt sich natürlich nicht nur. Er ist auch hier, um zu gucken, wie er am besten über die Grenze kommt. Einmal ist er sogar direkt zum Hafen gefahren. Und dann hattest du mir erzählt, dass du zum Hafen irgendwie mal, einmal... Oder? Ja, das war lustig. Also
3: das heißt lustig. <lacht> das war eher ja niederschmetternd. Da bin ich dann mit dem Bus zum Hafen und hatte dann auch einen Eingang gefunden. Und dann bin ich da so ein bisschen rumgelaufen und dachte, oh Mann, das ist ja hier... Hm. Dermaßen alles abgesperrt und hm. dermaßen hell erleuchtet, alles. Das, also, das war Nacht. die Grenze. Das war abends. Ja. Hm. Das war Grenze. Hm. Eindeutig. Hm. Mehrere Schlagbäume hintereinander. in gewissen, äh, weiß ich nicht, 50 Meter Abstand oder so. Keine Ahnung. Ich ja. habe jedenfalls einen Schlagbaum gesehen und dann noch mal später habe ich noch einen gesehen. Also, nur vom Gucken allein schon. Und da war so ein Pförtnerhäuschen. Hm. Da saß einer drin. Und ich bin da hingegangen. Ja, wohin möchten Sie denn? Da war Ende. Weil ich wusste nicht, wo ich hin sah, was ich sagen sollte. Ja. Da bin ich so, oh, nochmal gucken, ich ja, warte hier auf jemand. So, weißt du? Mhm. Und dann bin ich aber da weg, das weiß ich noch. Und dann kam ein Taxi vorbei, das habe ich, war, äh, hat geleuchtet, angehalten, weg. Ja. Das war das einzige Mal, wo ich da, jetzt, das habe ich dann auch schnell als sinnlos ja. eingestuft, also ja, ja. bringt nichts.
2: Gut, über den Hafen selbst abhauen, stellt sich als sinnlos heraus. Als nächstes probiert Hansi, direkt Kontakt mit Matrosen zu machen.
3: Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt hier vielleicht ein bisschen länger bleibe und zu irgendeinem so Zeitungsverlag gehe und mich bewerbe als Volontär, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit noch, mich darum zu kümmern, dass ich das vielleicht wegkomme hier. Dann bin ich dann zum Verlag gegangen, von der Ostsee-Zeitung oder Nationalzeitung oder so. Die hatten ja auch ganz fürchterliche Namen, die Zeitung. Hm. Nationalzeitung. Hm. Nazi. In der DDR, überleg mal. Und der, der Typ, an den ich da geraten bin, das war, das war ein Dufter. Der hatte auch lange Haare
1: hm.
3: und so ein Bart und so. Und dann, zu dem hatte ich dann äh, relativ auch Vertrauen und so. Der hat mir gesagt, wenn du noch Schüler bist, hat das überhaupt keinen Sinn. Du bist ja noch in der Schule und da kannst du kannst du hier voll vergessen. Ja. Das geht nicht, das kann man nicht machen. Würde ich würde es gerne machen für dich persönlich. Ja. Weil du vielleicht ambitioniert bist oder so. Mhm. Und äh, dann habe ich mich erkundigt, äh, wo wo der Nachbar ist, wo die Matrosen, weil ich mir dachte, Nachbar Matrosen gehen nur in die Nachbar. Und dann ist es auch Kaffee national. Kaffee national. Mhm. Spitzname: Geh mal ins Nazi. Oh
1: Gott! Ja. <lacht> Wirklich?
3: Ja. Sie brauchen sich gar nicht zu wundern, dass im Osten so ein Klasse, so ein Rechtsruck ist. Und dann bin ich da hingegangen und habe eine Englischlehrerin mit ihrem Geliebten und der Geliebte war angeblich ein ähm, Schiffsoffizier aus Hamburg.
2: Mhm. Die waren aber positiv gestimmt. Die haben gesagt, komm morgen nochmal wieder und wir kriegen dich
1: da irgendwie rauf, oder?
3: Naja, also ich weiß nicht, ob der. Also das war schon ein Wessi, das war mhm. schon ein richtig echter.
2: Mhm. Und dem hat es direkt gesagt, ich will hier raus, nehme ich mit aufs Schiff, so, oder?
3: Ja, wir haben so. Ja, ein bisschen vorsichtiger schon. Also Jedenfalls wusste der, was ich will. So. Kann auch schief gehen, hm. muss aber nicht. Also
2: Vielleicht sieht's ja gar nicht so schlecht aus. Hansi hat nun also den ersten Kontakt zu einem Kapitän hergestellt, der ihm Hoffnung macht, dass er auf sein Boot kann. Hansi soll morgen wiederkommen, um die weiteren Details zu besprechen. Der ehemalige Stasi-Offizier, mit dem ich mich zusammengesetzt habe, hat mir allerdings auch ein paar interessante Sachen zu dem teuren Hotel erzählt, in dem Hansi sich eingenistet hat. Auch hier ist mein Vater bei dem Gespräch dabei. Er hatte sich ja jetzt clever eine Woche in so einem ganz teuren Hotel eingenistet, weil er sich überlegt hat, hier ist es teuer,
5: hier sucht es teuer. da gab es noch eins, wie hieß denn das gleich?
2: Hotel Warno.
4: Genau, genau, so ein Interhotel.
5: Ja, da
4: war er. Und ist es Neptun, ne? ist es Neptun? Neptun war Warnemünde. Ah. Das ist Warno. Ja, okay. Gibt heute noch. Ah, das ist gewesen. Das war
1: Hochstadie.
4: Ja klar, auf dem Interhotel sind überall Stadi. Da waren Kölner waren die Emser überall, das war alles unter Kontrolle.
1: Ja, da das, ist doch mal das ist interessant.
4: Also teilweise hatten die auch ihre waren auch ja. ja. Bis hin zu Prostituierten. Mhm. Ja, die im Osten hoch ja, waren, die gerade angesetzt waren in der Hotel.
2: War Hansis erstes Mal vielleicht sogar eine von der Stasi angesetzte Prostituierte? Nach weiterer Recherche finde ich mehr über das Hotel Warnow zu Ostzeiten heraus. Generell waren Hotels damals absolute Schwerpunkte der operativen Beobachtung. Das macht auch Sinn, denn in der DDR eingereiste Ausländer, zu denen auch die Westdeutschen zählten, galten den SED-Machthabern als potenzielle Feinde. Jede Kontaktaufnahme zu Einheimischen war verdächtig und musste von der Stasi registriert und eben bearbeitet werden. Zum Schutz der DDR hat die Stasi die Hotelgäste damals rund um die Uhr bespitzelt. Auch zwischen Bar und Bett. Hotelbedienstete vom Kellner bis zum Zimmermädchen standen als inoffizielle Mitarbeiter im Sold. Hansis Plan, im teuersten Hotel der Stadt unterzukommen, ist also doch nicht so clever gewesen. Aber es ist nicht nur so, dass die Stasi ihn längst auf dem Kicker hat. Ihm geht jetzt auch noch das Geld aus. Das teure Hotel kann er sich nicht mehr leisten und muss nun in eine billige Zimmervermietung umziehen.
3: Da hatte ich nämlich aus dem Hotel ausgelockt und... War bei der Zimmervermittlung und die mussten das sofort immer, Zimmervermittlung muss sofort bei der Polizei gemeldet werden, wenn, die, wenn ein Neuer kommt. Und da hatten sie mich. Und sie das mich wusstest du nicht, als du. Auf dem im Hausflur
4: Also, sind da standen die so Rolle her, wollten aber ja. im, im Hotel keinen Stress machen, haben gewartet, bis er aus dem Hotel raus ist, haben ihn bereits verfolgt. Der war also unter Beobachtung bereits. Heißt das? Ist er reingegangen und sind der mitgenommen. Ja, ich habe ja noch nicht mal eine Nacht da geschlafen gehabt.
3: Und dann kam ich da aus dieser Bar nachts. Da ist eine Treppe hoch und dann war so eine Nische von der anderen Tür. vorher eine Nische. Da stand jemand drin. Und ich bin dachte, oh, das ist ja gruselig. Dann gehe ich ja vorbei. Plötzlich packt er mich hinten am Kragen, weil ich habe mir fast in die Hose gepullert. Und da habe ich echt gezittert. Der hat mich auch ganz brutal am Schlawitzinn die Treppe hochgezogen. War richtig toll. So dass ich ja nicht mich wehren kann und gar nicht erst drauf komme, überhaupt wegzurennen. So.
2: Hansis kurzer Moment der Freiheit ist vorbei. Die Stasi hat ihn mit welchen Foltermethoden die sogenannte Staatssicherheit einen 17-jährigen Republiksflüchtling verfolgte, was seine Eltern zu Hause unternehmen, um ihr Kind zurückzubekommen und was der sogenannte otto grote Wohlexpress ist, das alles in der nächsten Folge von Ich Hau Ab. Dir war es
5: und, alles schien so klar
3: und du ich lieb dich, was auch nur
2: erfunden war. Ich Hau ab ist ein Podcast von Lautgut. Das Team besteht aus Josephine Clem Woodruff, Idee, Buch, Interviews und Erzählerin, Frieda Morische und Maria Lorenz Pool Artists, Produktion und Ruben Schulze Fröhlich für Lautgut.
5: Das tat gut und war nicht wahr.
2: Mit der Originalmusik unter anderem von Hansi Clem, Mondi, Modern Soul Band und der Klaus Lenz Big Band.